0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine santé de Radio Cristal, l'invité du jour consacré à la CPAM des Vosges et plus particulièrement au jeudi de la santé autour de la conférence sur la thématique de la dépression menée par la psychologue Laetitia Fellini-Besserer. Nous avons parlé de différentes euh, des différentes thématiques autour de la dépression, en donnant une définition, les signes, les troubles, les causes, les facteurs et les durées et évolutions. Parlons maintenant des solutions. Je vous propose de retrouver Laetitia Fellini-Besserer, psychologue à Golbe. Pour revenir sur ces solutions thérapeutiques, rencontre avec un psychologue et puis également restaurer une bonne hygiène de vie.
1: Les solutions thérapeutiques. Non traitées, une dépression, ça peut passer, peut-être. Mais le risque suicidaire, il est majeur. L'épisode, il est beaucoup plus long. Vous avez un risque de chronicisation, la dépression ne passera jamais. Et puis vous avez des retentissements très importants sur les sphères familiales, sociales et professionnelles. Là, c'est vraiment, euh, voilà, c'est pas la bonne solution. Franchement, euh, il faut vraiment un accompagnement professionnel parce que c'est, d'une part, comme je vous l'ai dit, une maladie qui va perturber le fonctionnement du cerveau, d'accord Et pour ça, il y a des médicaments. Et deuxième chose, c'est que la personne, en fait, elle se dévalorise tellement, elle a un tel pessimisme, des pensées négatives, que, en fait, la volonté seule, ça suffit pas pour s'en sortir alors la prise en charge elle va d'un patient dépressif elle se fait sous trois aspects le premier c'est pharmacologique le deuxième psychologique et puis une, essayer de restaurer une bonne hygiène de vie alors l'approche pharmacologique les antidépresseurs alors les antidépresseurs ils ne vont pas régler le problème qui fait que la dépression elle s'est déclenchée ils vont permettre d'éteindre de supprimer les symptômes D'accord ça va vous ça va permettre à la personne d'être fonctionnel, de retourner à la vie, hein, si vous voulez. Et ils vont agir notamment sur le sommeil, sur l'appétit, etc. C'est un traitement qui va durer longtemps. Je réponds à la question de la durée des antidépresseurs. Il s'est efficace en moyenne au bout de trois semaines. Ça met longtemps à agir. Il ne faut pas se décourager. Quand on prend la pilule, ça ne marche pas tout de suite. C'est normal. En tout cas, il faut juste savoir que le médicament antidépresseur, il faut le garder longtemps. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route parce que vous avez un risque de récidive qui est très important. Et il ne faut pas, enfin de rechute, on dit, de rechute quand vous n'êtes pas totalement guéri. On appelle ça une rechute si vous replongez dans la dépression. Et il faut pas, il faut continuer de les prendre qu'une fois que la, la, la maladie est passée, encore un petit peu, pour, être, pour bien maintenir et éviter la récidive. Ils ne sont pas systématiques. Si vous avez une dépression légère, peut-être qu'on va s'en sortir sans. D'accord Ils sont très nombreux. Alors, il y a une panoplie. Et ça va être le médecin qui décide lequel vous devez prendre. Ça va dépendre de la symptomatologie du patient. Si vous avez un patient qui est hyper agité, hyper anxieux, on va lui donner un médicament qui a un effet un peu sédatif. Si vous avez quelqu'un qui est est beaucoup ralenti, alors là on va lui donner un un antidépresseur qui a un effet un peu stimulant. Ça va dépendre des antécédents, de la tolérance du patient au traitement, Et également des effets secondaires. Parce que ces médicaments, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Prendre un traitement antidépresseur, ce n'est pas anodin. Alors, les effets indésirables, c'est des gènes ophtalmologiques, ophtalmiques, euh, bref, on a des troubles de la vision. Euh, Vous avez également des troubles sexuels. Euh, Vous avez euh, des troubles troubles cardiovasculaires, la tension, hein, euh, le rythme du cœur aussi qui peuvent changer. Euh, Vous avez des effets cognitifs, enfin... Bref, il y a toute une batterie. Donc, euh, ils vont être, ces effets ils vont être plus ou moins nombreux, ils vont être plus ou moins durables. Des fois, quand vous continuez de prendre le traitement, ils s'estompent et ils disparaissent. Donc, le traitement, il n'est pas anodin, il faut aller chez le médecin régulièrement pour vérifier la tolérance, etc. Ce n'est euh, c'est pas, c'est, c'est pas rien de prendre un antidépresseur. La deuxième approche, c'est l'approche psychologique. Très important, antidépresseur et psychologue, ou psychiatre, ce n'est pas antinomique. Hein. Les deux, ils vont ensemble. On attaque la maladie sur deux angles, d'un côté les symptômes et de l'autre côté l'origine. C'est très important, on la prend prend en étau et hop là, on s'en débarrasse. Alors de manière générale, la psychothérapie c'est quoi Ça vise à mettre en place des changements durables. Pendant un épisode dépressif, la psychothérapie, ça va vous permettre de mieux gérer la maladie, hein, les sentiments de culpabilité, tout ça, on va les apaiser. Ça va permettre de réduire les symptômes, par exemple sur le sommeil, L'anxiété. Et ça va finalement donner du sens à ce qu'on vit. Les premiers effets, ils peuvent être super rapides. Hein. Ça peut être... Euh, la première séance, ça va déjà un petit peu mieux. La deuxième séance, ça va aussi un petit peu mieux. Ça peut être très, très rapide. Mais si vous voulez un effet durable et quelque chose qui, euh, qui soit vraiment euh, efficace, c'est un, traitement, euh, c'est un traitement longue durée. Hein. C'est comme l'antidépresseur. Il faut, faut travailler sur soi. Quoi. Après la guérison... La psychothérapie, c'est très bien aussi, parce que ça permet de prévenir les ré- réapparitions. Comment ça marche Ça, c'est parce que là, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, vous m'excusez, mais... Comment ça marche En fait, la psychothérapie, euh, l'objectif, c'est de mettre des mots sur la souffrance. Ça paraît vraiment bizarre, ce que je vous dis, je pense. que Quand on n'est pas passé par là, c'est très étrange. En fait, rien qu'en mettant des mots sur cette souffrance, la personne, elle va tout doucement pouvoir prendre du recul sur la situation. Elle va s'entendre parler, hein elle va aborder les problèmes différemment et donc elle va trouver des solutions. Et ça, le retentissement, c'est quoi Eh bien, ça va procurer un apaisement. Ça va augmenter, ça va restaurer la confiance en soi, l'estime de soi. Ça va permettre de se reconstruire et autrement. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a qui on était avant la dépression et il y a, y a qui on est après la dépression. Et c'est que des bonnes choses. Pour être efficace, la dépression, c'est pas n'importe quoi, et la psychothérapie, non plus. Donc, ça s'inscrit, en fait, la psychothérapie, dans une démarche volontaire. La personne, quand elle va voir un psychiatre ou un psychologue, il faut qu'elle ait envie d'y aller. Parce qu'il faut parler. Moi, je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. D'accord Si on n'est pas prêt, c'est difficile. Alors, ce n'est pas facile de dire je vais voir un psychologue. Parce que ça veut dire que, un, on a reconnu qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose qui ne va pas en profondeur. Deuxièmement, ça veut dire qu'on va se confronter à soi-même. Ça, ce n'est pas facile non plus. hein. Les mauvaises habitudes, tout ça, les choses qui ne vont pas, il va falloir en parler de tout ça. Alors, vous allez voir un psychologue je tords tout de suite le coup à cette idée, on ne va pas voir un psychologue quand on est fou. On va voir un psychologue quand on va bien. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez eu le courage de faire, de voir que vous n'allez pas bien. Vous avez le courage de vous confronter à vous-même. Vous faites cette démarche et vous savez que c'est un processus qui va prendre un petit peu de temps. Moi, je dis que quand on va voir un, psy- un psychologue, c'est qu'on va bien. Chose très importante, relation de confiance. Hein. Le psychologue, quand vous allez en voir un, vous pouvez le choisir au hasard. Hein, les pages jaunes... Celui qui est le plus près de chez moi, euh, voilà, il a un parking, super, il est ouvert à telle heure, il est ouvert le samedi matin, j'en sais rien, c'est un homme, une femme, super. La relation de confiance, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le bureau du psychologue, vous commencez à discuter, si ça ne passe pas, il ne faut pas rester. Il faut aller en voir un autre. Et ce n'est pas parce que ça ne passe pas avec celui-là que ça ne passera pas avec un autre. Il faut que ça, ça se passe bien, il faut que ça soit fluide. Pourquoi cette relation de confiance, elle est importante Parce que vous allez divulguer des choses que vous n'osez pas dire à l'extérieur. Et c'est justement les choses que vous n'osez pas dire qu'il faut dire dans le bureau du psychologue. D'accord Mais ça, c'est pas facile. Il faut faire confiance. Alors, c'est le psychologue, voilà, qui vous inspire confiance, voilà, j'en sais rien. Et puis, ça peut être aussi, vous sachez qu'il y a le secret professionnel. C'est-à-dire que ce qui se dit dans le bureau du psychologue, ça reste dans le bureau du psychologue. Hein Donc, ça s'appuie. Donc, on est des professionnels. Quand vous allez voir un psychologue, « Oh, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue. De toute façon, j'ai plein de copains. » Non, 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 non. Le psychologue... C'est un professionnel. D'accord on a, quand on discute avec la personne, on a des techniques. On a une manière de faire les choses qui fait que ce n'est pas une discussion de comptoir. Quoi. D'accord on travaille ensemble. Vous, vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus hein, parce qu'il y a différentes méthodes en psychologie. Vous choisissez celle qui vous convient le plus. C'est important. Hein, si vous allez voir un psychanalyste euh, et qu'il ne parle pas de toute la séance, peut-être que ça peut gêner certaines personnes. Et puis, je vous dis, c'est un suivi régulier. D'accord, Et c'est plus ou moins long. En général, c'est plus long que moins. Voilà. Et le psychologue et le psychiatre proposent des psychothérapies, mais le psychologue n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sauf si vous avez une bonne mutuelle. Et puis, l'autre chose qui est importante de faire, c'est de restaurer une bonne hygiène de vie. Alors, ce n'est pas forcément facile au départ, ben parce que la personne dépressive, elle n'arrive plus à rien, c'est, c'est, elle n'a juste pas envie, elle ne se sent pas super bien, enfin, c'est, c'est compliqué tout ça. Mais quand il y a des petits, des petits jours, des petits moments dans la journée où ça se passe bien, c'est le moment qu'il faut utiliser pour essayer une nouvelle chose, pour essayer d'améliorer cette hygiène de vie. C'est quoi C'est la pratique d'activité physique régulière. En général, plutôt des activités d'endurance, surtout qui est plaisante. Hein, si c'est pour aller faire un jogging, mais que vous en avez jusque là du jogging, il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Si vous aimez aller à la piscine, allez à la piscine. C'est important l'activité physique parce que ça diminue les symptômes et ça prévient les récidives. Et on sait, hein, les, les chercheurs ils ont montré que en fait, ça, ça avait des effets très importants sur le fonctionnement du cerveau et ça avait également des, un impact sur les facteurs psychosociaux, en particulier si vous allez faire votre marche régulièrement avec des, des copains ben c'est quand même vachement bien pour étayer le réseau social et puis finalement vous faire un peu de compagnie la bonne humeur, etc. ça aide pour la dépression ça. Restaurer une bonne hygiène alimentaire, hein, il faut manger à fixe, euh, il faut manger équilibré, varié parce que certaines carences peuvent accentuer les symptômes de la dépression. Dormir dormir, pas être en carence de sommeil, limiter sa consommation d'alcool. Sur le moment, l'alcool, un petit coup, ça va être vachement bien, ça va vous détendre, mais en fait, quand ça va redescendre, ça ne va pas forcément être terrible. Et en plus de ça, ça va vous, ça vous bousille la santé, en plus de la dépression. Et enfin, ça a des interactions avec les antidépresseurs. Donc franchement, ce n'est pas la bonne idée. Quoi. Maintenir le réseau social, très important, hein, avoir des amis avec qui discuter, etc., et puis, euh, s'engager surtout dans des activités plaisantes. Rappelez-vous, c'est difficile, hein, parce que le, la personne dépressive, elle ne ressent plus de plaisir. D'accord Mais de temps en temps, il y a une, une petite remontée, et c'est là qu'il faut s'engouffrer.
0: Et bien voilà, donc pour cet aspect hein, de restaurer une bonne hygiène de vie, extrêmement important pour également se sortir de la dépression. Comment réagir face à la dépression d'un proche On va parler également euh, des conseils pour l'entourage. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal, la deuxième partie de ce magazine, dans quelques instants sur notre antenne. L'invité de radio Cristal, deuxième partie, toujours en compagnie de Laetitia fellini Bessrer, psychologue qui répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé pour venir parler de la dépression. Nous abordons l'approche de la conclusion de cette thématique. Après avoir parlé des solutions, on va parler maintenant des conseils pour l'entourage. Comment réagir donc face à la dépression d'un proche Nous retrouvons le psychologue Laetitia fellini Bessrer.
1: Comment réagir à la... Dépression d'un proche, euh, truc et astuce d'une psychologue. la bon. euh, Première chose, c'est s'informer et comprendre. Je suppose que c'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Hein euh, le, l'entourage, il ne va pas se substituer au médecin, il ne va pas se substituer au suivi professionnel, certainement pas. Mais il va avoir un rôle vraiment déterminant dans, cette, dans la guérison de cette maladie. Pour l'entourage, avoir un, une personne dépressive à la maison, c'est compliqué. Il y a des moments où on va avoir vraiment des ras-le-bol, de l'énervement, et puis on va aussi avoir de la culpabilité, parce que moi je vais bien, lui va mal, ou parce que voilà, je me suis énervée, je n'aurais pas dû. On va s'épuiser, parce que ça demande, il faut tout faire, hein, c'est, on, c'est, on tire, hein, la personne dépressive, on la, tire, on, la tire, on la tire vers le haut sans cesse, au bout d'un moment c'est fatigant. C'est difficile à vivre, c'est difficile à comprendre, parce que on, cette, douleur psych... cette douleur morale, cette souffrance qui est à l'intérieur, si vous ne l'avez pas vécue, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. D'accord vous ne pouvez pas comprendre cette intensité. On ne sait pas pourquoi la personne dépressive, elle ne va pas bien. Vous avez un rhume, la température, le nez qui coule, vous toussez, vous allez chez le médecin, paf, on vous, on vous dit c'est une grippe, on vous donne un médicament, c'est réglé. La, la, la dépression, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est anxiogène pour l'entourage, parce qu'on ben, voit que la personne, elle ne va pas bien, elle ne mange pas, elle dort pas, elle pleure. Et puis en plus, si elle vous parle de suicide, alors là, c'est, c'est la catastrophe, c'est très anxiogène, et puis ça perturbe le quotidien, parce que cette personne, elle ne fait plus rien. Les relations sociales, ça va plus non plus. Les relations avec les proches, ça ne va plus. La première étape pour l'entourage, c'est de comprendre déjà que la dépression, c'est une maladie. D'accord Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est pas, on n'a pas à avoir honte d'avoir une dépression. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et ce n'est pas une faiblesse de caractère. Deuxième chose, repérer les facteurs de risque. Il y a des moments où ça sent le roussi. Donc là, il faut faire, il faut faire attention. C'est par exemple l'isolement social. Les gens qui, étaient, qui vivaient à la maison, et puis les enfants sont partis. Ou bien il y avait la famille à côté, puis ils sont tous partis dans le sud. La personne se retrouve toute seule. Les copains, à partir d'un certain âge, il commence à y avoir moins de copains. C'est peut être la perte d'un être cher, le conjoint, un ami, voilà. mais ça peut être aussi la perte d'un animal domestique auquel on était très attaché. Ça peut être des conflits familiaux, des conflits sociaux, les enfants qui se prennent la tête, les parents qui ne s'entendent pas avec les enfants, qui leur font des misères, enfin ça peut être tout ça, la perte d'un travail, le passage à la retraite, une rupture affective, l'annonce d'une maladie ou la rechute d'une maladie, des maladies chroniques en particulier où il y a beaucoup de douleurs, où il y a de l'invalidité, quand il y a une perte d'autonomie, quand il y a de l'alcoolisme, quand la personne elle a un rôle d'aidant auprès d'une autre personne. L'aidant aide en fait un proche euh, toute la journée, c'est très épuisant. D'accord Alors, les dents d'un dépressif qui tombe en dépression, il faut faire super attention. Quoi. Le changement de foyer, donc quand on est à un âge un peu plus important, quand on déménage, on change de foyer, on rentre en institution, ça, ça peut être aussi des problèmes, des facteurs de risque pour développer une, une, dé, une dépression. De toute manière, en fait, je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais de toute manière, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout élément qui entraîne un changement brutal dans le mode de vie, ou dans le fonctionnement hein, quotidien et qui n'est pas choisi. Et forcément, bah, quand vous voyez voyez qu'il y a un truc qui ne va pas trop, que ça soit le roussi, il faut commencer à regarder s'il y a des symptômes qui apparaissent. Aider la personne, deuxième chose, à reconnaître euh, la maladie, à l'accepter et puis l'accompagner dans sa prise en charge. Donc, parlez hein, à votre proche. Dites-lui ce qui vous inquiète, qu'il y a des choses qui ne vous semblent pas normales. C'est hyper important. Proposer à la personne de consulter, mais tu sais, ce serait peut-être bien, hein, ne serait-ce que pour me rassurer, prenez les choses sur votre dos, ne serait-ce que pour me rassurer parce que moi, je ne je te sens pas, là, je, ça ne va pas trop, donc proposer à consulter. Si la personne, elle dit euh, « Ouais, je ne sais pas trop, ouais, allez, viens, on va regarder ensemble dans l'annuaire on va trouver un médecin. » Ou bien si la personne ne veut pas, c'est dire ben, « Écoute, je vais prendre rendez-vous pour toi, je m'occupe de tout, je t'accompagne, je viens avec toi, et puis euh, on verra bien ce qui se passe. » Encourager à prendre le médicament, à aider, surtout que la personne ne s'arrête pas, Proposez pas un médicament qui a marché pour vous à la personne, c'est pas bon, je vous ai dit, à cause des effets secondaires. En cas d'hospitalisation, soyez présent, aidez pour les formalités, etc. Laissez faire un petit peu barrage quand tout le monde veut venir, ah, il va pas bien, il va pas bien, alors tout le monde vient, mais bon, c'est peut-être le moment de laisser la personne tranquille, en fait. En cas de risque important de suicide ou de tentative de suicide, vous appelez les urgences, hein. Et puis, vous allez surveiller au fur et à mesure, c'est quelque chose au long cours, l'évolution de l'humeur, les effets, l'apparition d'effets secondaires possibles suite au traitement, le risque suicidaire, vous restez vigilant. Soutenir, très important, un patient qui souffre de dépression. Ce pas facile, hein, parce qu'il faut trouver la bonne distance. En fait, j'aime bien ce dessin avec les petits bonhommes. là. En fait, vous voyez que tout le monde tient la clé qui va amener à la solution. Et le bonhomme qui est devant, qu'on peut imaginer comme la personne qui souffre de dépression, elle ne peut pas la tenir toute seule, cette clé. Elle est énorme. D'accord Donc, il y a tout un système qui se met en place derrière. Mais, vous voyez bien que c'est le, la personne qui souffre de dépression qui montre le chemin. D'accord c'est exactement ce qu'il faut faire. Aider sans être trop maternelle, sans être trop envahissant ou infantilisant. Parce que ça, la personne, elle le ressent et ça attise son, sa culpabilité. « Ouais, je suis nulle, je suis vraiment bonne à rien, j'en, j'en tout le monde. » enfin voilà. Ne pas faire la morale. Oh là, euh, euh, franchement, euh, tu vois, je t'avais dit hein, qu'il fallait pas que tu fasses comme ça. Hein. Des réprimandes, des remarques humiliantes. Éviter les bons conseils. Ah, bah si j'étais toi, je ferais ça. Là, la personne, là, là ça, 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 ça attise la culpabilité, l'autodévalorisation, c'est vitesse grand V. quoi. Les injonctions. Mais bouge-toi, au lieu de rester tout le temps au lit. Alors, Je pense qu'à un moment, tout tes dents passent par là. Hein, parce qu'à un moment, il y a comme ça. Quoi. Ça arrive, hein, on est humain. D'accord Les dents, ils, en face, ils, ils souffrent aussi, quoi. Lève-toi, bouge-toi, au lieu d'aller, euh, de rester au lit, c'est pas possible. En fait, tu le fais exprès, enfin bref. Ce qu'il faut faire, c'est encourager à parler, être patient, avoir une, étu- une, une attitude d'écoute bienveillante, comme on dit en psychologie, hein, sans juger, sans prendre parti. Être patient, parce que la personne dépressive, elle va vous répéter sans cesse la même chose. Sans cesse. Tout le temps axé sur sa souffrance. Et vous allez vous dire, mais j'ai, je lui ai dit de faire ça, ou j'ai, j'ai essayé de faire ça, ça n'a aucun effet, ça n'améliore pas les symptômes, etc. Euh, voilà, donc il faut être patient. Il faut adopter donc une attitude empathique. Ça veut dire quoi l'empathie C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, mais sans souffrir. C'est-à-dire en sachant que la souffrance de l'autre, c'est la souffrance de l'autre, ce n'est pas la nôtre. d'accord C'est la différence avec la compassion. Le sac à dos de la personne dépressive, qui est très lourd à porter, ou le laisser à la personne dépressive, c'est elle qui décidera de poser son sac à dos. Se montrer sensible aux efforts et valoriser la personne, rassurer, mais non, tu n'es pas fou, ne t'inquiète pas, ça va passer, on est là, euh, ne t'inquiète pas, euh, tu fais déjà tout ce qui est possible. On est, il faut être patient, ça va venir, ça va aller mieux, voilà, c'est ça, rassurer. Proposer des activités sans bousculer et laisser faire la personne à son rythme. Rappelez-vous qu'une personne dépressive, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. La moindre chose, la fatigue énormément. Donc, vous allez doucement vous proposez. Si aujourd'hui, il ne veut pas, ben, peut-être demain, ce sera un meilleur jour. Expliquer à l'entourage la maladie. Déculpabiliser les proches. Surtout quand il y a des enfants. Ce n'est pas de ta faute si papa ou maman ne va pas bien. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal. C'est simplement que voilà, ça ne va pas, c'est... C'est un petit peu difficile pour elle en ce moment, ou pour lui, etc. Mais ce n'est pas de ta faute. Alors, j'entends souvent, j'ai encore entendu à midi, euh, le changement radical de vie, de travail, de résidence, les vacances super lointaines, ça, c'est l'effet est assez euh, limité. Pourquoi Parce qu'en fait, la personne, elle s'en va, elle oublie un petit moment, mais les problèmes, y reviennent toujours. Hein. Tant qu'on n'a pas réglé euh, le problème à la, à la source, hein, ça, re, ça reste même si vous habitez à 500 km d'ici, ça ne changera rien. Et puis une fois que la crise est passée, ben, il faut laisser la personne reprendre son rythme de vie tout doucement. Une chose après l'autre, un pas après l'autre, les choses se font. En cas de paroles d'idées morbides, d'idées suicidaires, ben, il faut évoquer ça, il faut en parler. Ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler, c'est très important. Le risque suicidaire par contre, il est super difficile à évaluer. Les idées suicidaires, la personne elle, elle peut le dire, je vais me jeter sous un train. D'accord Mais des fois, elle ne le dit pas. Il faut, dans ces cas-là, quand ce n'est pas verbalisé, ce que vous pouvez faire, c'est regarder le comportement de la personne. Des choses un peu, vraiment, ça, c'est, pour le coup, c'est vraiment téléphoné. Euh, L'évocation d'un départ, ou la volonté, euh, je vais partir, je vais partir. Ou la volonté de rejoindre un proche qui a disparu. Les dons d'objets, hein, qui ont une valeur affective. Euh, on commence à distribuer les bijoux de famille, par exemple. La mise en ordre des affaires personnelles. La prise de disposition testamentaire, les gens qui appellent pour dire euh, merci, pour dire au revoir. Et puis alors le, le, le truc qui est super, faut faire super gaffe, c'est quand vous avez un apaisement ou un soulagement soudain, sans raison apparente. La personne elle, elle est super mal et du jour au lendemain, pouf, elle est presque euphorique, tout va bien, elle est souriante, elle est gaie, etc. Pourquoi Parce qu'elle a pris sa décision, elle a décidé et elle est soulagée en fait d'avoir pris cette décision et elle sait que sa souffrance va s'arrêter. Du coup, elle est contente, ça va mieux. Mais le passage à l'acte derrière, il traîne pas.
0: Et bien voilà pour ces conseils, hein, pour aider le proche à reconnaître également la maladie. Laetitia fellini Bessrer est psychologue à Golbel parle de la dépression, suite à une invitation donnée par la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. On parle du suicide et on va encore en parler, puisque le mieux pour le désamorcer, c'est encore d'en parler. C'est le conseil que nous donnera le docteur fellini Bessrer dans quelques instants sur notre antenne, dans la troisième partie et dernière d'ailleurs de ce magazine. A tout de suite L'invité de Radio Cristal pour parler de la dépression, c'est Laetitia Fellini-Besserer, psychologue, invitée de la CPAM des Vosges pour les Jeudis de la Santé et pour parler donc de la dépression. Troisième et dernière partie autour des conseils pour l'entourage, parler. Et parler aussi du suicide, s'il a été ou pas évoqué, c'est encore le meilleur moyen de le désamorcer. C'est ce que nous dit Laetitia Fellini-Besserer.
1: Parler, c'est désamorcer. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments contre le suicide, il faut parler. Et il est faux de penser que parler du suicide à une personne peut l'inciter à le faire. Au contraire, elle se dit, en face, il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui m'entend, qui comprend ma souffrance. Et ça, ça agit, ça apaise, ça fait un bien fou. La personne, elle se sent plus seule, elle se sent écoutée, elle se sent comprise. Et ça, ça apaise. Les personnes ne donnent pas d'indication à leur entourage sur leur intention de le faire. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Huit, euh, per- si je ne me trompe pas dans les statistiques, c'est 8 personnes sur 10 quelque part, à un moment ou à un autre, ont évoqué, elles l'ont dit. Sauf qu'il ne faut pas banaliser, quoi. il faut entendre. Exprimer un désir de se suicider, ce n'est pas juste fait pour attirer l'attention. Quand on a des idées suicidaires, le risque risque derrière de passer à l'acte, il n'est pas anodin. Il faut prendre ça au sérieux. Et puis, on parle beaucoup de la personne qui est dépressive, mais l'entourage, parce que l'entourage, il morfle aussi. Eh bien, ça va être très important pour, pour lui ou elle euh, de se préserver du découragement et de l'usure. La dépression, c'est une maladie très longue. Pendant tout ce temps, il va falloir faire face à la souffrance du proche. Je vous ai dit, c'est hyper désagréable. C'est très anxiogène, etc. Et il va falloir accompagner la personne, lui apporter son soutien, son amour, sa compréhension. Ça, ça, ça pompe. Hein Donc, il faut que l'aidant, il prend également un risque dans cette situation. C'est qu'il s'épuise. Il va aussi, à un moment ou à un autre, avoir des sentiments de culpabilité, des sentiments d'impuissance, de solitude, d'anxiété. Donc, il y a un moment, ça peut craquer aussi pour lui. Il faut absolument se préserver de ça quand on est un aidant, un proche. Pour ça, une seule solution, prendre soin de soi. Ce n'est pas un comportement égoïste quand on a un proche qui est dépressif, de dire « je vais m'amuser, je vais à mon activité, je vais voir mes mes copains, je vais au cinéma ». Je fais des choses pour décompresser, c'est très important. Vous ne pourrez pas aider une personne dépressive, ou d'ailleurs, n'importe quelle maladie, hein, chronique et invalidante, etc. Vous ne pouvez pas aider une personne dépressive si vous ne prenez pas soin de vous et que vous ne vous accordez pas des temps de répit. C'est très, très important il ne faut pas se culpabiliser de ça. C'est absolument nécessaire. En prenant soin de vous, vous prendrez soin de l'autre. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide pour soi. Les dents qui cherchent un aidant. Et puis, il faut se rappeler qu'on n'est pas seul face à la détresse du proche. L'aidant, il ne tient pas toute la responsabilité de la guérison de la maladie dans ses mains. Il y a un médecin, il y a un psychologue, un psychiatre, d'accord et puis il y, a, il y a lui, mais il y a aussi des amis. Il y a, il y a plein de choses. D'accord on n'est pas tout seul. On n'a pas toute cette responsabilité. Élément de prévention. Et oui, on peut essayer de prévenir la dépression. Alors... Plus ou moins, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les causes, elles sont plurifactorielles, qu'on a des facteurs de risque, euh, selon ce qu'on a vécu, euh, voilà. Donc, euh, forcément, il y a des choses, on ne peut pas trop lutter contre, quoi. Je veux dire, on ne va, va pas refaire sa petite enfance, quoi. D'accord Mais on peut adapter de bonnes habitudes pour essayer de limiter le risque de développer une dépression. Rappelez-vous que ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Hein. Adopter une bonne hygiène de vie, ben ça c'est comme pour la personne qui, euh, qui est dépressive en fait, mais en fait c'est pour tout le monde. Euh, respecter ses besoins en sommeil. Hein. Quand on est fatigué, on est drôlement plus sensible, on a beaucoup moins de facilité à s'adapter euh, aux situations euh, nouvelles ou qui sont un peu stressantes, anxiogènes, etc. Il faut se reposer. Pratiquer une activité physique régulièrement, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, effet sur le fonctionnement du cerveau, effet sur l'estime de soi. Quand on a pris un petit peu de poids, machin, qu'on ne se trouve pas très joli, enfin bref, et qu'on va faire du sport et qu'on se dit, ah ben tiens, ça marche, c'est quand même vachement bon, quoi. Hein, C'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour la confiance en soi. L'activité physique, elle a aussi, donc je vous ai dit, c'est bien si vous allez en groupe, parce que ça alimente le réseau social. Surveiller les habitudes alimentaires, manger équilibré. Et puis, éviter les excitants et l'alcool. Hein, je vous ai dit euh, tout à l'heure, ce n'est pas bon pour beaucoup de raisons. Cultiver le bien-être. Passer du bon temps, et ben, euh, c'est un bon moyen de prévenir de la dépression, en tout cas de diminuer les risques euh, de développer une dépression. Première chose, ayez plusieurs cordes à, vo- à votre arc. mettez pas tous les œufs dans le même panier. Investissez différents domaines de votre vie. Ça peut être tout ce qui est les loisirs, les amis, la famille... Plus vous avez de sphères que vous avez investies, plus, quand il y en a une qui déconne un peu, vous pouvez vous raccrocher à celle qui reste, vous diversifier. Quelqu'un qui considère sa vie professionnelle avant tout, le jour où il va être en retraite, ça va être compliqué, quoi. Parce qu'il n'y aura rien d'autre à côté de travail. Et quand on m'enlève le travail, qu'est-ce qui me reste Cultiver le rire, super important. Ça permet de prendre du recul, de dédramatiser les situations du quotidien qui sont un peu stressantes, là. C'est un facteur de convivialité, forcément, hein. quand vous rigolez, que vous plaisantez, c'est quand même vachement mieux que quand vous faites la D'accord Faites-vous plaisir, c'est très important. Si vous aimez aller au cinéma, allez au cinéma. Si vous aimez faire des repas avec les copains, faites des repas avec les copains. Faites-vous plaisir et sans culpabiliser, on a le droit de se faire plaisir. C'est même fortement recommandé. Apprenez à vous apprécier tel que vous êtes, hein d'accord, et à être tolérant. Oh, j'ai encore pas fait ça aujourd'hui, j'ai pas fini. Oh, je suis vraiment trop nulle. Là, voilà, j'avance plus dans mon travail, ça va pas. Non. Non, doucement. Je le ferai demain. C'est exactement ce qu'il faut faire. Être toujours. Oh, ben, j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Bon, il me reste ça. Je verrai demain. Hein Voilà. Prenez soin de vous. Vous aimez aller chez le coiffeur Ben, allez chez le coiffeur, d'accord Vous aimez le shopping Allez au shopping. Faites ce que vous avez envie de faire. Et de temps en temps, si ça devient compulsif, c'est pas bon. Alors, le shopping, c'était juste un exemple. hein. C'était pas. (rire) Il faut aussi prendre soin de soi. Ça veut aussi dire, de temps en temps, aller faire des des bilans chez le médecin. D'accord Vérifier que tout va bien. C'est important aussi. Entretenez vos amitiés. Très important. Les copains, c'est vachement bien. Ça fait du bien. On peut parler, on peut rigoler, on se détend. Ne vous laissez pas envahir. Sachez dire non. Alors j'entends, moi, beaucoup de gens qui me disent « ah oh, mais je ne peux pas dire non, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas un bon copain. » Mais non Ça veut juste dire que vous prenez soin de vous et qu'aujourd'hui c'est non, mais peut-être que demain ce sera oui. Il faut vous préserver de ça, parce que sinon ça fait une surcharge, une surcharge, une surcharge. Donc sachez dire non, sachez gérer votre temps. Laissez pas traîner les problèmes. Laissez pas les problèmes devenir euh, gros. Hein, des petits soucis administratifs... On le laisse traîner, on le laisse traîner, et puis tous les jours on y pense, et ça vous ronge de l'intérieur, et, plus le, problème. et le, risque, le problème risque de s'aggraver. Et, bah bah bah, et bah bah. Donc, Prenez les choses tout de suite, vous vous en débarrassez, ça vous libère la tête, vous êtes tranquille. Apprenez à vous adapter aux situations, sachez en tirer profit des gens par exemple qui ont une maladie et qui ont des activités qu'ils ne peuvent plus faire. Eh bien, ça ne tient qu'à eux de dire, il y en a d'autres que je peux encore faire. Ne nourrissez pas d'attentes irréalistes, parce que sinon vous serez toujours insatisfait. Et puis, partagez votre bonheur, distribuez tout ça. Ça fait du bien à vous, ça fait du bien aux autres aussi. Alors, dans les moments difficiles, parce qu'on en a tous des moments difficiles, eh bien euh, il faut prendre les devants. Quoi. Faites le point pour déterminer l'impact des événements sur votre vie. Faites-le peut-être avec une personne extérieure, c'est peut-être le mieux pour réfléchir à ce qui vous arrive. Réorganisez le quotidien. Toute nouvelle situation nécessite des changements. À vous de vous adapter et d'en tirer le meilleur profit, encore une fois. Regardez vers demain, faites des projets. Des projets pour demain, des projets pour dans un mois, des projets dans six mois, dans un an. D'accord Faites des projets. Restez actifs. On n'a pas le moral, on a des coups de cafard, etc. Ça ne fait rien. Sortez, allez marcher. Allez à la piscine si vous aimez la piscine. Allez faire vos loisirs. Continuez, continuez. Il faut surtout pas s'arrêter. N'hésitez pas à demander de l'aide, un hein, psychologue, psychiatre, on est là pour ça, d'accord Le médecin aussi, généraliste, si vous avez envie. Et puis, consultez un médecin si vraiment ça ne va pas du tout, il faut prendre tout de suite le problème au départ.
0: Et eh bien voilà également pour ces moments difficiles vous l'avez compris, la dépression on peut en sortir, ce n'est pas irrémédiable mais évidemment il y a beaucoup de travail. Le docteur Fellini Bessrer était l'invité de la CPM des Vosges pour les jeudis de la santé pour nous parler de la dépression. Fin de cette thématique. Au mois d'avril nous avons évoqué la sclérose en plaques, ce sera la prochaine thématique sur cette antenne avec la CPM des Vosges à venir pour ce mois de mai, le 19 mai ce sera la maladie de Lyme qui sera À l'honneur. Alors surtout, ne manquez pas ce rendez-vous à la salle de conférence Bon Repos à 14h30 à Épinal. C'est en entrée libre. Tous les renseignements sont à prendre sur le site amélie.fr dans la rubrique Votre Caisse ou encore en appelant le pôle Santé de la ville d'Épinal au 03 29 82 54 17.